0: Witam serdecznie na drugim w historii kanału My Politics odcinku z serii Quickfire Interview. Ja nazywam się Łukasz Kaźmierczak, a moim i państwa gościem jest senator z okręgu numer 24, były poseł, minister spraw- sprawiedliwości, prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Krzysztof Kwiatkowski. Czy o czymś zapomniałem?
1: To, co najważniejsze podane, a i tak uważam, że to, co jeszcze ważniejsze dopiero przede mną. Witam serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają.
0: Rozumiem. Zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć zasady Quickfire Interview. Na początku zadam kilka pytań zamkniętych, gdzie poproszę odpowiedzi tak lub nie, lub jedną z odpowiedzi do wyboru. Następnie przejdziemy do części otwartej. Mam nadzieję, że zasady są jasne i możemy zaczynać. Zaczynajmy. Dobrze, więc przejdźmy do pierwszego pytania. Czy poprze pan kandaturę pana Karola Wrackiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej? Nie. Dziękuję. Czy poprze Pan kandydaturę Pani Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich w razie uzyskania akceptacji Sejmu?
1: Nie ma żadnej kandydatury. Poprę tą, która spłynie z Sejmu po odpowiedzi na moje pytania.
0: Rozumiem, dziękuję. Czy premier Mateusz Morawiecki powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Tak. Czy decyzje podejmowane przez obecną Krajową Radę Sądownictwa są wiążące? Tak. Czy przedstawiciele prawa i sprawiedliwości dopuścili się złamania konstytucji? Tak. Czy powinniśmy dążyć do zacieśnienia współpracy w ramach Unii Europejskiej? Tak. Czy wypłaty z pieniędzy, z funduszy unijnych powinny być powiązane z przestrzeganiem praworządności w krajach członkowskich? A są. Więc tak. Rozumiem. Czy pan Marian Banaś należycie wykonuje obowiązki prezesa Najwyższej Izby Kontroli?
1: I i patrz, cały czas mówię tak, nie, a tu powiem, jest to bardziej skomplikowane.
0: Rozumiem, myślę, że przejdziemy do tego w drugiej części naszego wywiadu. Czy urzędy ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego powinny ponownie zostać rozdzielone? Tak. Czy taką zasadę należałoby wpisać do konstytucji? Nie. Dziękuję. Czy pomysł Pawła Kukiza, tak zwani sędziowie pokoju, to dobry pomysł?
1: Tak, ale w pewnym zakresie.
0: Okej. Okay. Czy w Polsce tworzy, za dużo, tworzy się za dużo regulacji prawnych? Tak. Czy popiera pan budowę elektrowni atomowej w Polsce? Tak, w
1: Bełchatowie.
0: Właśnie. Czy, moim kolejnym pytaniem było, czy taka elektrownia powinna zastąpić elektrownię węglową w Buchatowie, ale dziękuję za odpowiedź. E, czy popiera pan związki partnerskie dla osób tej samej płci? E,
1: tak, e, w takim zakresie jak było to w ustawie, która była kilka lat temu zgłaszana.
0: Okej. Okay. Co jest lepszym rozwiązaniem? Aborcja na życzenie, taka do 12 tygodnia, jak w projekcie Barbary Nowackiej, czy kompromis z 1993?
1: Myślę, że to rozwiązanie, które było, wywoływało najmniej emocji. Uważam, że do niego powinniśmy wrócić.
0: Dziękuję. Czy dostęp do marihuany rekreacyjnej powinien być legalny?
1: Medycznej tak. A rekreacyjnej? Rekreacyjnej nie do wprowadzenia.
0: Dobrze. No to ostatnie moje pytanie w tej rundzie. Do którego ugrupowania sejmowego na dzień dzisiejszy jest obecnie najbliżej Krzysztofowi Kwiatkowskiemu? A. Platformy Obywatelskiej. B. Polski 2050. C. Porozumienia Jarosława Gowina. D. Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: i Albo E. Żadnego z powyższych. Ja jestem bezpartyjny i to jest moja świadoma decyzja. Współpracuję ze wszystkimi, które wymieniłeś na przykład przy ustawie teraz, która wypłaca odszkodowania dla tych, których państwo zamknęło legalnie prowadzoną działalność gospodarczą, bo jak powiem dla żadnego z powyższych to trochę wykaże braku szacunku dla tych partnerów, więc powiem każdym z nich, nie wymieniłeś jeszcze konfederacji, a z nimi też współpracuję przy tym projekcie ustawy. Każdy z tych ugrupowań uważam, że powinno się z nimi rozmawiać. Można wspólnie coś dobrego zrobić.
0: I tym akcentem zakończyliśmy pierwszą część naszego wywiadu. I teraz możemy przejść do drugiego etapu, gdzie zadam kilka otwartych pytań. W ubiegłym miesiącu Najwyższa Izba Kontroli skierowała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Morawieckiego, wicepremiera Sarsina oraz ministrów Dworczyka i Kamińskiego. Natomiast dwa dni temu prezes Banaś powiadomił o złożeniu doniesienia do prokuratury w sprawie słów wiceprezesa, Jarosława Kaczyńs- wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, jakoby Marian Banaś był błędem systemu. Co pan o tym wszystkim sądzi?
1: Sprawy związane z takimi zabawami, jak czy ktoś jest błędem systemu, czy ktoś jest kryształowy, czy pancerny, kompletnie mnie nie interesują, bo one nie są ważne z punktu widzenia obywatela. Z naszego punktu widzenia jest ważne, że była taka instytucja, jak najwyższa izba kontroli, która kontroluje prawidłowość wydatków publicznych. I kiedy pytałeś o Trybunał Stanu dla Premiera, powiedziałem tak, bo w raporcie NIK-u jest jednoznacznie pokazane, że premier i ministrowie złamali przepisy prawa, próbując organizować tak zwane wybory kopertowe, a to jest wyłączna kompetencja Państwowej Komisji Wyborczej. Tak jest w każdym demokratycznym państwie na świecie. Nie rząd organizuje wybory, bo jest zainteresowany jego wynikami, tylko niezależny, wyszczególniony organ w Polsce to Państwowa Komisja Wyborcza. Podsumowując, uważam, że nikt dobrze wykonuje swoje obowiązki, ale to jest zasługa świetnych kontrolerów, z którymi przez lata pracowałem i ich poznałem. Jedni z najlepszych specjalistów na świecie, a kto pełni funkcję Prezesa to jest rzeczą wtórną. Zaletą Mariana Banasia jest to, że pozwala kontrolerom pracować, bo oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że ktoś by próbował na nich wpływać. Zresztą w tej sprawie jeden z wiceprezesów próbował zmieniać ustalenia kontrolerów i został złożony w tej sprawie wniosek do prokuratury.
0: Uh, dziękuję bardzo. No i, i teraz tak, te, te wnioski są w prokuraturze. I
1: e, co się teraz może stać? Jakie, jakie są możliwe ścieżki prawne? My mamy taką trochę kuriozalną sytuację, że prokurator generalny, Zbigniew Ziobro, już powiedział, że te wnioski są nieuzasadnione. Uwaga, zanim prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające. Ci, którzy nas słuchają, a mówię to jako były prokurator generalny, bo kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, rozdzieliłem funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, jak ten dzisiaj, dzisiejsze przykłady pokazują, było to absolutnie zasadne. I prokurator generalny nie może przed oceną prokuratora, do którego trafia sprawa, mówić, że ona jest uzasadniona lub nie, bo to prokurator ocenia, czy było uzasadnione podejrzenie przestępstwa, czy nie. Jeżeli było, czyna postępowanie sprawdzające w ramach tego postępowania, ono się kończy stwierdzeniem nie, nie złamano przepisów prawa albo tak, w tej sprawie trzeba wszcząć postępowanie, albo nawet wręcz wszcząć postępowanie przeciwko komuś, bo już na tym wstępnym etapie wiadomo, że ktoś popełnił przestępstwo. Dlaczego o tym mówię? W raporcie nik z wyborów kopertowych zero-jedynkowo jest pokazane, że premier i ministrowie złamali prawo. Dlaczego? Nie mieli podstawy prawnej. Nawet tej podstawy prawnej, na którą się powołują tzw. ustawy covidowej, bo zanim ona weszła w życie, oni już wydawali po Polecenia, drukowania kart wyborczych, przeprowadzenia faktycznie wyborów. I stąd właśnie tutaj zero-jedynkowo w tym raporcie wykazano w oparciu o dokumenty, że zostały złamane przepisy prawa. I dzisiaj, co istotne, nawet jak prokuratura nie wszczynie tego śledztwa albo wszczęte umorzy, Najwyższa Izba Kontroli ma zgodnie z ustawą Moniką kompetencję, że odwoła się do sądu i na szczęście dla nas obywateli to nie polityk, jakim jest prokurator generalny, który musi oceniać swojego szefa, premiera i kolegów z rządu, ale niezawisły sędzia dokona oceny, czy doszło, czy nie doszło do złamania przepisów prawa i wyda wiążące polecenie prokuraturze. Macie postępowanie, macie śledztwo w tej sprawie prowadzić.
0: Dziękuję bardzo. To od poniedziałku do rządu wraca były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który był zaangażowany w zakup respiratorów od handlarza bronią. Ta decyzja nie została jeszcze zbadana ani przez prokuraturę, ani przez Najwyższą Izbę Kontroli, więc jak pan ocenia decyzję o powrocie pana Cieszyńskiego do Rady Ministrów?
1: Fatalnie, bo to jest ta osoba, która podejmowała decyzję, żeby przez kompletnie niesprawdzoną firmę dokonać zakupu respiratorów, a później... Nie podjęła działań, bo przypominam, że minister zdrowia skierował w pewnym momencie wniosek do Prokuratury, prokuratorii generalnej. To jest taka instytucja, która odpowiada za interesy Skarbu Państwa, żeby dokonać odzyskiwania tych pieniędzy ze strony firmy handlarza bronią, a później ten wniosek wycofał. Za to odpowiada były wiceminister zdrowia, pan Janusz Cieszyński. Najgorsza możliwa rekomendacja do tego, żeby dzisiaj był kim? Ministrem cyfryzacji. Ja mógłbym powiedzieć żartobliwie, że może dobrze, żeby on kimś został w administracji rządowej, bo gdyby pracował, gdyby pracował bezpłatnie, to od, może by odpracował coś z tych z dziesiątek milionów złotych, które zostały wypłacone handlarzowi bronią, a których on do tej, pory, do tej pory nie zwrócił. Ale obawiam się, że po pierwsze tak nie będzie, po drugie, że już dzisiaj po tych zapowiedziach wiemy, że zostanie ministrem cyfryzacji, a po trzecie obawiam się, że niestety nawet w tej sytuacji, jeżeli kimkolwiek będzie, nie wprowadzi się zasad BHP, czyli żeby nie odpowiadał za żadne przetargi, w ramach których wydawane są nasze pieniądze, bo rząd nie wydaje swoich pieniędzy, wydaje pieniądze, które zabiera nam w formie podatków, a to jest człowiek, który od publicznych pieniędzy powinien się trzymać z daleka, dlatego to jest fatalna zła decyzja, która nie powinna być podjęta, a miejsce pana Cieszyńskiego jest tam, skąd przychodzi. Czyli jeżeli już ktoś go chciał powołać w samorządzie terytorialnym do pełnienia funkcji wiceprezydenta, proszę bardzo, powołał to prezydent, który za to później ponosi odpowiedzialność. Ale on nie powinien funkcjonować absolutnie w administracji rządowej.
0: No dobrze, a czy uważa pan, że jest więcej tematów, które potrzebują takiej takiej natychmiastowej kontroli, najwyższej izby kontroli?
1: Mówiąc szczerze, trudno mi powiedzieć choćby jeden temat, który by nie wymagał takiej kontroli. No spójrzmy po kolei na poszczególne ministerstwa. Ministerstwo Obrony Narodowej. Jest w Polsce prywatna firma, nie chcę wymieniać jej nazwy, żeby nie robić reklamy, która już kilka lat temu pokazywała, że jest w stanie skonstruować dron na potrzeby polskiej armii. Co się dzieje? Zamawia się takie drony w Turcji, a nie w Polsce, chociaż tutaj i to wspiera. Wspierając prywatny podmiot, moglibyśmy oczywiście doprowadzić do współpracy resortu i do tego, żebyśmy mieli polską broń. Tutaj w Polsce serwisowaną, tutaj w Polsce produkowaną. O Ministerstwie Zdrowia, o respiratorach przed chwilą już mówiliśmy. O Ministerstwie Edukacji, ta akurat była kontrolowana przez nich jeszcze za moich czasów, tak zwana deforma minister Zalewskiej, to była jedna wielka katastrofa. Ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży spadła o kilkadziesiąt procent, a w większości szkół uczniowie dłużej, mimo że mają mniej zajęć pozalekcyjnych, dłużej spędzają czas, bo tak zwany plan lekcji był gorzej zorganizowany. To tylko drobne przykłady z tego, co pani eksminister Zaleska nawywijała mnie w oświacie i w zasadzie moglibyśmy lecieć resort po resorcie o każdym pokazując co jest do natychmiastowego skontrolowania z tymi najbardziej znanymi przykładami jak wybudowane dwie wieże elektrowni, tak zwanej elektrowni w Ostrołęce za ponad miliard złotych, które teraz trzeba burzyć. No to trzeba być idiotą, żeby takie inwestycje robić. Wszyscy wiedzą, że uprawnienia emisyjne na CO2, ich koszt rośnie, nie, I bym powiedział już nie będzie spala, spadać, a my wchodzimy w kolejne inwestycje w elektrownie zasilane węglem, skądinąd węglem, którego już brakuje do polskich elektrowni w ostatnich latach zarządów PiS-u import węgla z Rosji, tak, z tej Rosji Władimira Putina radykalnie wzrósł, to my zamiast inwestować w zieloną energię, wspierać prosumentów, tych, którzy będą zakładać właśnie panele fotowoltaiczne, czy odblokować wreszcie wiatraki na lądzie, a nie tylko na morzu, bo inwestycja na lądzie jest znacząco tańsza i daje dużo lepszy efekt, to my się pakowaliśmy w takie inwestycje jak słynne dwie wieże w Ostrołęce. Dlatego ja nie jestem w stanie w zasadzie wymienić żadnego resortu, który nie powinien podlegać szczegółowej kontroli i to w wielu obszarach, Niku. Ja tylko powiem na koniec taki drobny przykład, bo mówiliśmy o inwestycji w Ostrołęce miliard dwieście milionów. My nawet jak wchodziliśmy do kancelarii premiera, mówię jeszcze o kontrolach, które ja zlecałem, to w ostatnich trzech dniach urzędowania ówczesnej premier ona podpisała umowę z prywatną wizarzystką na 50 tysięcy złotych za to, żeby jej robiła makijaż, czyli po 17 tysięcy złotych dziennie. To pokazuje, jak nie szanuje się naszych pieniędzy w administracji rządowej i to pokazuje, jak potrzebna jest niezależna Najwyższa Izba Kontroli, żeby właśnie piętnować, pokazywać, zgłaszać do zawiadomienia do prokuratury w takich sprawach.
0: Dziękuję panu bardzo za odpowiedź. Pan wcześniej wspomniał o senackim projekcie ustawy o wyrównaniu szkód majątkowych dla przedsiębiorców dotkniętych restrykcjami związanych z pandemią. O co chodzi w tym projekcie?
1: Państwo polskie zamknęło ludziom legalnie prowadzoną działalność. Nie zamknęło komuś uprawy konopi w w szklarni nielegalnych. Ja zresztą jak o tym mówiłem, mówiąc, że medyczna marihuana natychmiast, a dzisiaj nie ma większości do innych decyzji w polskim parlamencie, tylko pozamykała ludziom legalnie prowadzone restauracje, hotele, ale też je drobne usługi fryzjerskie, czy, czy szewca, czy makijażystkę. Podjęła taką decyzję. Oczywiście przepisy prawa mówią, że w określonych sytuacjach można to zrobić, ale nawet to zrobiła nielegalnie, bo nie skorzystała z przepisów ustawowych, które w określonej procedurze to nie wprowadzają, czyli nie wprowadzając stanu nadzwyczajnego. Dlaczego to zrobiła? Bo nie chciała wypłacić ludziom odszkodowań, bo można zamknąć w określonych sytuacjach stanu wojny, z planu rzeczywiście epidemii, komuś legalnie prowadzoną działalność gospodarczą, ale to pani państwo polskie nie może się zachowywać jak oszust, czyli że komuś zamyka działalność gospodarczą legalnie prowadzoną, a to nie są tylko duże firmy, to są firmy małe, duże, ale to są także osoby na samozatrudnieniu, jednoosobowe działalności gospodarcze, to jeżeli już państwo to zrobiło, to musi temu obywatelowi wypłacić odszkodowanie. I tego dotyczy projekt, który przygotowałem. On wyrównuje 70%, nawet nie 100% szkód majątkowych. Szkoda obejmuje Nie tylko koszty, co naturalne, bo oczywiście ktoś płacił za lokal, z którego nie mógł korzystać, ale także nie sto, a tylko 70% utraconych zysków. Ci ludzie często na prowadzoną działalność pobrali kredyty, mieli coś założone, przecież pomoc państwa była jak rosyjska ruletka. Ten mu się uda przeżyć, a ten mu się nie uda przeżyć, bo ktoś źle wpisał tak zwany główny kod PKD, czyli wykonywał podstawową działalność na przykład restauracyjną, ale kot w urzędzie statystycznym jako ten wiodący miał podany inny. Więc mówimy, żeby państwo było uczciwe, to teraz w oparciu o przygotowaną przeze mnie ustawę, którą przyjął Senat i którą uwaga przyjęła Komisja Sejmowa i która to ustawa była poparta przez wszystkich, przez Koalicję Obywatelską, bo Ruch Hołowni, PSL, Lewicę, Konfederację, bo akurat w tej komisji są posłowie ze wszystkich tych środowisk, od Krzysztofa Bosaka po, po posła koalicji, po posła Ruchu Hołowni. Oni wszyscy byli z I uwaga, nawet posłowie PiSu wiedzą, że mówiąc kolokwialnie, coś w tej sprawie śmierdzi. Mamy już kilkadziesiąt wyroków sądów administracyjnych, które wszystkie mówią, państwo polskie nie mogło zrobić tego w tym trybie, dlatego duża część tych posłów PiSu miała na tyle odwagi, że nie wzięła udziału w głosowaniu, chociaż odwagi jej im zabrakło na to, żeby podpisać, przeć projekt, więc co zrobili mimo że brali udział w komisji, to nie wzięli udziału w tym głosowaniu i dlatego ta ustawa przeszła dużą większością głosów i mam nadzieję, że za chwilę przyjmie ją Sejm, bo obywateli trzeba traktować poważnie. Jak raz pokażemy, że obywatel przez państwo jest traktowany per noga, by nie powiedzieć o ostrze jak psie gówno, to doprowadzimy do takiej sytuacji, że w przyszłości mogą mieć miejsce konkretne takie wydarzenia jak to, które miało miejsce teraz. Na to nie można pozwolić. Mam nadzieję, że ustawa, którą przygotowałem, zostanie przyjęta.
0: Dziękuję bardzo. To bardzo ciekawe, ponieważ z jednej strony faktycznie ustawa została akceptacji komisji rozwoju i gospodarki rozwoju, a natomiast z drugiej strony negatywną opinię Rady Ministrów.
1: Teraz Chwila dobro. prawdy, za chwilę będzie na posiedzeniu plenarnym. Ja zresztą jestem pociągły, bo ta ustawa powstała w porozumieniu z zamkniętymi branżami. Ja miałem dziesiątki spotkań z restauratorami, właścicielami różnych mniejszych czy większych punktów usług, hotelarzami i oni wszyscy podkreślali jedną rzecz. Teraz będziemy do tych posłów docierać i mówić, będziemy wam patrzeć na ręce jak zagłosujecie. Mam nadzieję, że to oddziaływanie społeczne wbrew poz bardzo istotne. Ten czytelny sygnał doprowadzi do tego, że ustawa będzie przyjęta.
0: No dobrze, było o sukcesach, to teraz pomówmy o porażkach. Kilka kilka dni temu tak naprawdę w Senacie było głosowanie dotyczące preambuły do ustawy o Krajowym Planie Odbudowy. Senat kilka tygodni pracował nad preambułem, a to nagle przez nieuwagę dwóch posłów, senatorów Koalicji Obywatelskiej, preambuła nie przychodzi. Jakie są pana odczucia związane z tym wydarzeniem?
1: Po pierwsze, nie będę się tłumaczył za mnie senatorów Platformy Obywatelskiej od 8 lat. To jest moja świadoma decyzja. Jestem bezpartyjny. Jako kandydat do Senatu też wystartowałem bez wsparcia żadnej partii politycznej. Zarejestrowałem swój komitet dzięki poparciu Łodzian i mieszkańców województwa łódzkiego. I to oni mnie wybrali. Co mi często ułatwia, tak jak na przykład to, o czym mówiliśmy o specustawie odszkodowawczej, że łatwiej mi rozmawiać ze wszystkimi, bo. Nawet senatorowi pisu znaleźli się, znalazł się taki, który po już w Senacie ustawo odszkodowawczą. Co za zaś samej preambuły, tak to porażka. No nie można mówić obywatelom, że to ważne, istotne, a później okazuje się, że jeden senator się pomylił zamiast za, zagłosował przeciw, a drugi senator nie wziął w ogóle udziału w głosowaniu. Mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że to było pierwsze głosowanie po półtora roku funkcjonowania demokratycznej większości w Senacie, gdzie udawało się, wszystkie głosowania wygrywać, chociaż ta większość jest minimalna, bo to kluby senacki PiSu jest największy w drugiej izbie, ale mimo wszystko za nami setki głosowań przez te półtora roku i wszystkie tak zwana demokratyczna opozycja wygrała, tu przegrała, trzeba z tego wyciągnąć lekcję, żeby zminimalizować negatywne następstwa z tym związane. To wszystko, co miało być w preambule do ustawy ratyfikacyjnej jest w uchwale senatu, czyli to, że pieniądze mają być dzielone sprawiedliwe. Przy podziale mojemu uczestniczy samorządy, organizacje społeczne. To, że ma być powołany komitet monitorujący, który będzie patrzył na rękę rządzącym, żeby te pieniądze trafiały do wszystkich, do obywateli, a nie, wyłącznie, nie, a nie wyłącznie do swoich. To wszystko jest w uchwale senackiej, którą na tym samym posiedzeniu Senatu przyjęliśmy i która została wysłana do Komisji Europejskiej, która, bo to pieniądze przecież co prawda też nasze, bo my również jako Polacy nie zapominajmy, płacimy składkę w dużej części, Części, ale w części to są pieniądze z obligacji, które będzie emitować Unia Europejska, więc ona ma uprawnienia, żeby sprawdzać prawidłowość wydatkowania tych pieniędzy.
0: Dziękuję bardzo. To teraz moje ostatnie pytanie, które nawiąże do pana doświadczenia jako prokuratora generalnego. Co oznacza nieprzystąpienie Polski do prokuratury europejskiej, która wystartowała dwa dni temu? Czy Polska na tym straci?
1: To oznacza, że po pierwsze rządzący nie chcą ścigać przestępstw VAT-owskich, tych, na które są wyliczane dzisiaj, że na nich Unia traci co najmniej 50 miliardów euro rocznie, czyli ponad 200 miliardów złotych. I to mówię tylko o stratach, stratach, powtórzę to jeszcze raz w obrębie Unii Europejskiej, bo Prokuratura Generalna ma dwa zasadnicze cele. Ona wcale nie zastępuje Prokuratury Narodowej. Tu sam bym był przeciw. Państwa narodowe mają swoje kompetencje i mają prawo je zachować. No ale równocześnie, kiedy przestępczość vat polega głównie na łańcuszku firm, które są rejestrowane w poszczególnych nie, krajach, i my wszyscy wiemy, że w tym łańcuszku na przykład często są firmy z Cypru, z Luksemburga, z tak zwanych rajów podatkowych czy z Holandii, nawet w obrębie Unii Europejskiej. To w polskim interesie było, żeby była prokuratura, która będzie ścigać tego typu rodzaje przestępstw. A Prokuratura Europejska nie miała ścigać wszystkich przestępstw, ale właśnie wyłudzanie VAT-u ze szczególnym uwzględnieniem wyłudzenia tak zwanego transgranicznego, czyli w układzie łańcuszka firm. No i druga rzecz. Rzecz, która niepokoi, prokuratura europejska oczywiście miała ścigać wyłudzania, defraudację, kradzież pieniędzy europejskich, czyli wydatkowanie ich niezgodnie z projektami i programami, które wcześniej w transparentnej, jasnej, czytelnej procedurze nie będą przyjmowane do finansowania. Czyli bardzo zła wiadomość, bo jaki my sygnał wysyłamy? Że po pierwsze, wcale wbrew temu, co rząd wielokrotnie powtarzał, nie chce walczyć z przestępczością VAT-owską się okazuje kuriozu. I druga rzecz, że istnieje obawa, że pieniądze z funduszy europejskich mają trafić do przyjaciół i znajomych królika, bo znowu rząd nie jest zainteresowany tym, żeby była prokuratura, która będzie patrzyć właśnie na prawidłowość wydatkowania funduszy europejskich. Zła decyzja, sam bym mówił, że trzeba podchodzić ostrożnie, gdyby to były zabieranie kompetencji narodowych, ale to są dodatkowe kompetencje tam, gdzie ewidentnie bym powiedział, do tej pory prokuratury narodowe sobie nie radzą, jak na przykład z wyłudzaniem podatku VAT. I tak jak system w Polsce został uszczelniony ściągania VAT-u w oparciu o wnioski nik które ja przedstawiałem 5, 7, 3 czy 2 lata temu, Tak dalej nie funkcjonuje ściąganie przestępczości VAT-owskiej w układzie firm rozrzuconych pomiędzy poszczególnymi państwami i okazuje się w tym miejscu, gdzie dalej Polska sobie nie radzi inne kraje Unii Europejskiej. Polska mówi nie prokuraturze europejskiej, a w praktyce mówi nie nam obywatelom zainteresowanym ściąganiem pieniędzy od przestępców i uczciwym wydawaniem pieniędzy z funduszy europejskich.
0: Dziękuję panu bardzo. To była rozmowa z panem Krzysztofem Kwiatkowskim, senatorem z okręgu numer 24. Dziękuję panu bardzo za udział, a państwa zachęcam do śledzenia naszej działalności w mediach społecznościowych i wsparcia nas poprzez portal Patronite. Dobrego popołudnia. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.